0: は日記第246回そろそろ12月というのに今年はまだそんなに寒くないような気がします今朝は曇っていて朝日も拝めなかったんですけどその後少しずつ雲が薄くなってきて今はもうすっかり快晴です白っぽかった琵琶湖も空と同じ薄いブルーになりましたで暖かいですけどでも紅葉も結構綺麗で前回お話しした「松風庵」という薬膳カフェに実はあの後とまた行ってきましたそしたらもう紅葉がますます綺麗になっててしかも日向にいるとポカポカ高くて素敵な時間を過ごせましたで先週末は「えー、京都大学リジリエンスフェスティバル2022」というのに行ってきましたこれは申し込みさえしていれば無料で,でそれで京都大学レジリエンス実践ユニットの先生方をはじめとする、まあ、各分野の先生方のお話ディスカッションを聞けるという催しだったんですけど、まあ、オンラインではなく会場で生でお話を聞けるというのはなかなか貴重な体験でしたでも午後1時から7時までというもう長丁場の公演なので居眠りしちゃうかもって思ってたんですけどいやもうどのテーマもすっごい重大で深刻でどの先生のお話もすっごいシビアででも熱い思いが伝わってきてもう寝るどころじゃなくてもうしっかりちゃんと最後まで聞きました。で4つのテーマに分かれていたんですけれども最初に「外交アンプレジリエンス」。このセッションだけは、えー先生方海外からオンラインで登場されました、えー、国際政治アナリストの伊藤寛先生それからカナダから、えー、京都大学のそのレジリエンス実践ユニットの特任教授の、えー、桑原京子先生で2番目のテーマは自然災害レジリエンスで、えー、こちらは京大の名誉教授の鎌田浩樹先生京大大学院の,紀の次先生そして京都大学防災研究所の准教授の大西正光先生で第3がパンデミックレジリエンスということで京大大学院の高野広久先生それから京大異生物学研究所准教授宮沢隆之先生で最後の第4番目のテーマが「経済レジリエンスで」で京大大学,大学院の准教授柴山啓太先生と文言批評家の浜崎陽介先生と経済アナリスト森永康平先生が登壇されましたであのこの京都大学レジリエンス実践ユニット長の藤井聡教授がえー、全てのセッションで司会を務められま実は、まあ、これまであのテレビとかあるいはネットとか雑誌などでそのお話とか論文を見かけたことがある先生がほとんどだったので、まあ、大体どういうご意見をお持ちなのかとかどういう主張をされるのかっていうのを大まかなところはなんとなくは分かっていたつもりだったんですけど。まあやはり生で実際に話を聞くとこうだんだん熱が入ってくるところがあってあこんなに強い考えを持っていらっしゃるんだとか、まあ、これほど危機感を持っていらっしゃるんだなこんなに訴えたいんだなっていうなんかすごいエネルギーを感じてしまってその危機感が私にも伝染してその思いを多少共有できたように思います。まあ、第一部の外交安保では日本は本当には独立国と言えないような状況にもずっとあること昔からで本当の情報すら私たちはちゃんと得られていないっていうようなことを実感させられてで伊藤先生によると本当運が悪ければ来年にもこの国は攻め込まれて終わってしまう可能性もあるっていう、まあ、切迫した危機状態にあることをもう本当改めて認識して背筋が寒くなる思いでした。で第二の,その自然栽培でももう必ずもう周期的に来るって分かっている南海トラフとかに対して、まあ、国として十分な準備をしていないっていう怖い現実を知らされていやこの国は本当に天才でいとも簡単に滅びるかもしれない、まあ、滅びるまでいかなくても,もう簡単にもう貧しい国に一瞬にして転落してしまう可能性が大きいっていうことを知らされました。で第3部の,そのパンデミック・レジリエンスでは YouTube では絶対バンされてしまう内容のお話を宮沢先生が怒りを込めて語ってらしたのでいや本当びっくりしましまた宮沢先生のお話は今年の2月だったかなあの生で聞いたことはあるんですけれどもで普段んは YouTube とかでも時々お話を聞くことがあるんですが。今回はもうなんかさらに怒りが溜まっているのが感じられて、まあ、というのもこの間も本当に怒りを感じざるを得ないようなデータとか事実をもうたくさん得られたようで先生がだからそれをこう熱く訴えてらしたんですけどでもなぜこういったことを大手のメディアはどこも一切報じようとしないのかっていうそのことにも怖さを感じました。でこの日のの日先生方のお話はもうその当日 YouTube で生配信されてそのまま多分アーカイブで残っているんだろうと思うんですけどもこのパンデミックのセクションについては YouTube にバンされるだろうからこの部分は自ら削除しますと藤井先生が言っておられたんですねまあそもそもなんで YouTube にバンされなきゃいけないのかっていうこと自体がおかしな話でこういったちゃんとした催しであってもこの流行病とかお注射については自由に発言できないいっていう状況は普通じゃないですよね、まあ、この事実だけでメディアから与えられる情報に私は逆に疑いを持ってしまいますというか、まあ、疑,疑ってかからないといけないんだろうと思います。で宮沢先生のお話すごい重要なお話だったんですけどちゃんと探してみたらあの YouTube じゃなくてニコ動に。アップされていましたので興味のある方は京都大学レジリエンスフェスティバルの宮澤先生のお話を検索してみてください。で最後の4番目の経済のセクションでも、まあ、結局私たちは本当の情報を与えられないままで間違った政策もう真反対の政策を押し付けられているっていう現状が語られて、まあ、そこでまた怒りを感じながらもでも私たちが日本という国として一つにまとまとっていることの重要性を知らされました、まあ、これまで日本という国は微妙なバランスの上で奇跡的に存続してきたのかなって思うほど、まあ、全てのセクションで語られた危機があまりに深刻でいやこの国の今後に希望はないんじゃないかっていうなんか絶望的な気持ちになったんですけれども、まあ、でも最後の浜崎先生のお話を聞いて。私たちがこの日本という国の人間としてまとまって良い方向を目指そうという意識とか強い思いがあれば何かが変わるし国も動かせるんじゃないかっていうような微かな希望を感じました、まあ若い頃は世界がどうやって動いているのか政治や経済がどう動いているのか動かされているのかまあ何も知らずに何も考えずに能天気に幸せに暮らしてたんですけど。この年になって多少こう世の中の仕組みを知ったり過去の歴史を知ったりするとなんだか本当に絶望的になってきて希望も持てなくなってきていやー知らなきゃよかったなんて思ったりもしましたがでもやっぱり知らなきゃ変えられないし知らない人ばっかりだったらますますひどいことになるわけだしだからこの厳しい現実をちゃんと認識して。それを少しでもいい方に変えようとする人たちを増やしていかなきゃいけないと思いましたまあそういう意味でもこの日の京都大学レジリエンスフェスティバルは意義のあるイベントだったと思います実際にその会場に集まって熱心に話を聞く人たちとかその動画を視聴する人たちがたくさんいるっていうことに希望を感じるしまあこういった催しは他にもいろいろやってらっしゃると思うんですけれどもでもこの教育機関研究機関である大学から発信する意味は大きいんじゃないかなと思います。日本はいいいいいつ滅んんんでもももおかかししくななややばい状況にあるのかもしれませんがいやーませがだ捨ててたもんじゃないってこんなに熱く考えている人たちが兄弟にこんなにいるじゃないかってちょっと力強く感じましたまあ私のような人間が個人レベルでできることは何なのかというこれが私が持ち帰った宿題ですとりあえずまだまだ勉強しなきゃいけないなと思っています鳩室敦子でした